0: Bien, eh, muy buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? Un abrazo aquí desde San José de Costa Rica. Estamos eh, preparados para compartir con todos ustedes un domingo más, nuestro culto dominical por este medio eh, de la Internet. Eh, considerando pues que eh, no, hayan, no tenemos por el momento eh, la iglesia eh, física donde congregarnos y como usualmente eh, emitíamos nuestro... Eh, nuestro transmitíamos perdón Nuestro culto desde la iglesia Aquí en Pavas Efesios 423 eh, Sigue funcionando Allá estamos en Cartago Físicamente con el pastor Eber Molina Y su esposita Ana Milena Junto con sus chicos, Paulita Y eh, Marcos Marquitos En todo caso, pues vamos a ver Qué pasa más adelante Pero seguimos eh, haciendo nuestra labor Pastoral eh, tanto por, por este medio, compartiendo la palabra de Dios Y de igual manera, eh, seguimos con nuestras consejerías gratuitas A todos aquellos pues que eh, así lo consideren y, y que nos den el crédito de, de consultarnos de, de pedir un 911 a través de, de, este, de este sistema De esta tecnología que ha sido en estos tiempos de gran bendición Porque hemos podido llegarle a mucha gente Mucha gente, tanto dentro como fuera del país. Así que, bienvenidos a todos. Un saludo para toda eh, la gente linda aquí de Efesios 423, aquí en Costa Rica. Allá en Argentina también, con la pastora eh, Soraya Ali. Y a todos los hermanos y hermanas que se consideren parte de, de este ministerio. Un gran abrazo a, a la distancia. Eh, tanto en Norte, Sur, como eh, Centroamérica y Europa. Todos ustedes, muchos cariños. Eh, hoy vamos a estar compartiendo un tema, bueno, siempre anhelamos que sea un tema de importancia y de mucha aplicación para su vida. Y hoy no va a ser la excepción. Eh, vamos a estar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y eh, sus doctrinas. Las doctrinas de, acerca del, del tema del amor. Y lo hemos titulado Jesús y su doctrina sobre el amor. Así que invitamos a que se esfuercen y que podamos este, juntos ser edificados por medio de la palabra. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, muchas gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de reunirnos eh, virtualmente, reunirnos a través de este medio para que podamos eh, ser edificados, fortalecidos, redarguidos Señor por medio de su palabra y que cada una de las personas que nos vayamos a involucrar, Señor, en el lapso que dure el mensaje, la enseñanza, que, que puedan disponer todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, a, a recibir eh, a recibir respuestas para sus vidas. Respuestas para sus vidas. En cómo, cómo podemos llegar realmente a amar a Dios y, y cómo podemos llegarle a servir al Señor con un corazón íntegro. Gracias por esta oportunidad, Señor, la vamos a aprovechar. Y espero que mis hermanos y todos los que estén al otro lado de la cámara, que así logren decidir y determinar, Señor, para esta hora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, eh, acabo de pronunciar una palabra que es el... el eh, cómo puede llegar a amarle para servirle en integridad. Quisiera ampliar un poquito el término, eh, antes de ingresar al mensaje, quisiera ampliar un poquito el término de, 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 servir, de servicio, de, de ser siervos de Dios. Eh, porque pareciera que hay como un conflicto entre los que sirven eh, visiblemente y los que no sirven. Es decir, por ejemplo, en, dentro de las iglesias, de en, en, su, en su organización, la iglesia como una organización, pareciera que está como establecido: de que los pastores, los diáconos, predicadores, etcétera, etcétera, los que son, eh, los que tienen una presencia visible de servicio, de siervos en la iglesia, son los únicos que tienen no solo la responsabilidad, sino la obligación. De, de servir Dado que eh, Se les está considerando Siervos del Señor eh, Quisiera ampliarlo Porque es, es justo y necesario Que usted Que no tiene un título eh, Pastoral ni, una, ni un puesto eh, En su iglesia eh, local En su iglesia física No es justo Que usted considere de que solamente los que han sido nombrados eh, son siervos de Dios y usted no. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia o qué es lo que le detiene a usted a ser considerado un siervo de Dios? Pues el mismo concepto que usted tenga de lo que significa ser siervo de Dios. Porque eh, ciertamente eh, en el cuerpo del Señor no hay, no, hay, no hay inútiles, no hay gente que no sirva para nada. Y si usted no sirve para nada, tiene que servir. Y si sirve, es un siervo. Todo el que sirve es un siervo. Toda persona que sirve en algo para el Señor es una sierva. La diferencia va a estar en la intensidad y en el grado del servicio que usted maneje. Pero usted no cree que es un siervo de Dios o una sierva, aquella persona encargada de limpiar la iglesia antes de los cultos, de mantener eh, la, la iglesia limpia, las sillas limpias. ¿Usted no cree que es un, un siervo o, un, o una sierva de Dios el que hace los, los trabajos eh, de menor, llamémoslo así, de, de menor realce en una congregación? Ahora, estamos de acuerdo que cada uno, según su llamado, tiene que responder. Así que si uno responde a su llamado, no está haciendo gran cosa, Simplemente obedeciendo y todos tenemos que obedecer, desde los pastores hasta los sugieres y hasta la persona encargada de la limpieza de la iglesia. Ahora bien, saliéndose de las cuatro paredes, pareciera de que para muchas personas ya uno deja de servir, ya uno deja de pastorear, ya uno pareciera que, que ya deja hasta de existir eh, dentro de la familia de Dios. Pero nos encontramos con que si usted, eh, si usted es una persona que ama a Dios y que sirve a Dios dentro de sus posibilidades, dentro de, 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 un, de unas circunstancias eh, en las cuales usted se pueda encontrar y sirve a, a una persona, hablándole individu sirve a Dios eh, a través de la evangelización personal, hablando de persona en persona acerca de las maravillas del Señor. Dando testimonio a usted de, de su cristianismo, de que realmente usted es una persona que no solamente cree en, en, en aquel Jesús que murió y resucitó, sino que está convencida, usted está convencido de que Jesús no solo resucitó, sino que resucitó y vive en usted, está en usted, que usted tiene la mente de Cristo. Que, que realmente usted es una persona cristiana y con su testimonio usted está sirviendo y echando agua para el molino de, de Dios. Usted reparte trataditos, está sirviendo al Señor. Usted agarra y hace cualquier servicio para la obra del Señor. Si usted está sirviendo para el Señor, usted es una servita del Señor. Ahora, entiendo, obviamente, que cada uno, ¿verdad?, en su, en su lugar, hay gente que que sirve al, al Señor en sus trabajos, en sus oficinas, en su lugar de trabajo. Otros en, hasta en la universidad. Eh, recuerdo un, grupos así que se hayan formado el año pasado, en, antes de la pandemia, en la, en la universidad aquí en Costa Rica, donde los muchachos llegaban y predicaban la palabra y, y se reunían y estaban sirviendo a Dios. No tenían ningún título, pero estaban sirviendo a Dios. Entonces, el servicio tendría que ser el fruto de su nuevo nacimiento y todos tenemos que servir. Por eso, todos somos Atalayas. Atalayas es aquel que ve el peligro y lo anuncia. Atalayas es el que advierte del peligro, aquel que no ha sido, eh, eh, aquel que no se ha dado cuenta, aquel, aquel que no ha percibido que hay un peligro. Usted, si lo si, si, si ha visto ese peligro, usted tiene que avisar. Y eso en términos sencillos, bíblicamente se llama el trabajo de la atalaya. Usted ve a alguien que está en peligro, de ¿en peligro de qué? Bueno, primeramente de, su, de, su, de, una, de perder su eternidad con Dios. Y obviamente ahí tiene que darle eh, y usar las herramientas, las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derrumbar todo argumento que se levante en contra del pensamiento de Cristo. Y si fuera algún peligro físico, pues también, hey, sí, ha dejado dejó el carro abierto, no, no lo cerró, las ventanas están abajo. Eso es en lo físico. <coughs> y usted estaría cumpliendo con su responsabilidad. Porque siempre, en todo ámbito, el conocimiento engendra responsabilidad. Usted no se puede hacer de la vista gorda ante una situación eh, de pecado, ante una situación que esté anómala delante de, de Dios y, y, o con las herejías, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, eh, eso era algo que, que ahora que lo pronuncié, eh, pues para alguien le debe de servir animarle a que, si usted está sirviendo, usted es una servita. y si nosotros en el caso nuestro seguimos dando consejería, seguimos predicando la palabra, seguimos atendiendo a gente que se quiere matar, que se quiere divorciar, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama eso? Cortar el pelo. ¿Cómo se llama eso? ¿Hacer un pancake o qué es? Entiende. Entonces, pero uno entiende también, uno entiende que, bueno, pues hay conceptos religiosos que la gente maneja eh, equivocadamente, por eso son religiosos y no, este, eh, no tienen una actitud cristiana. Eh, eh, una, pequeña, una pequeña aclaración nada más. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, vámonos. Eh, ya saludé a todo el mundo, creo, sí, los hermanos allá en Talamanca, Magdalena, toda su gente en Talamanca y en Alto Tilire también, bueno, donde entremos, mucho cariño para todos. Veamos, eh, hermanos, en la, en la vida eh, todo tiene un orden eh, preestablecido eh, por la omnisciencia, o sea, el, el conocimiento adelantado de las cosas de, de nuestro Dios Creador. Ahora, si ese orden se altera, nos alcanza el caos. En lo personal, si usted altera el orden que establece Dios de las cosas, en todas las áreas, Dios ha establecido un orden. Si usted la altera, va a entrar en crisis y el caos va a ser una de las primeras consecuencias visibles en su vida. Quisiera usar una, usar una palabra muy precisa. Indefectiblemente, indefectiblemente, es decir, no hay manera que falle. Indefectiblemente, si usted altera el orden como Dios estableció las cosas, no va a obtener el resultado eh, eh, que pretende Dios al establecer ese orden que nos eh, reveló. Y todo está revelado en su palabra. Ninguna criatura... Preste atención por favor, ninguna criatura puede cumplir eh, la voluntad de Dios, ninguna, ninguna criatura puede cumplir la voluntad de Dios plasmada en las sagradas escrituras, mientras tanto no trascienda de criatura a hijo de Dios, a través de un nuevo nacimiento bíblico, según el derrotero, el camino que nos señala, que nos marca la Biblia. ¿Estamos? Ahora por otro lado. Ningún hijo de Dios. En primera instancia. Preste atención. Dije ninguna criatura. Puede cumplir los mandamientos de Dios. Si no trasciende a hijo de Dios. Segundo. Estos son principios básicos que debe de aprender. Ningún hijo de Dios. Podrá cumplir los mandamientos de Dios. Mientras no decida. Mientras no tome la firme eh, decisión de eh, vivir en pos de cumplir el primer mandamiento de Dios para luego ir por el segundo mandamiento y en ese proceso de nuestra vida hasta que nos, nos toque regresar con él ir en pos de cumplir en obediencia el tercer mandamiento. Hay una, hay, todos están ligados, hay una fusión en, en, en el primer mandamiento segundo mandamiento y tercer mandamiento y en esa eh, en ese orden es la secuencia establecida por dios si usted no cumple el primer mandamiento eso es como si no pone cimientos a la construcción de un edificio a la construcción de su casa si no pone cimientos esa casa se va a caer en el primer movimiento los cimientos el primer mandamiento es la base para que usted pueda de ahí en adelante eh, ir cumpliendo los demás. Pero si no, si no cumple el primer mandamiento, por favor, grábeselo con cincel ahí en su cabecita. Eh, si usted no cumple o no pretende por lo menos o no intenta por lo menos cumplir el primer mandamiento, consecuentemente el segundo y el tercero porque están ligados, eh, nunca lo va a lograr, nunca va a caminar usted en una forma este, que el Señor eh, eh, sea honrado en sus en las decisiones que usted pueda tomar, porque es imposible. Eh, ¿Cuáles son esos tres, eh, eh, tres mandamientos ligados? Bueno, los encontramos en Deuteronomio 6.5, para los que tomen nota. Eh, luego lo vamos a, a ver reflejado en Marcos 12.31, para que finalmente el Señor nos dé la nos muestre el camino, porque eh, la voluntad de Dios se hizo visible cuando el Dios Creador se hizo criatura para venir a este mundo a salvar su creación. Deuteronomio 6.5 nos insta a que amemos a Dios sobre todas las cosas. Marcos 12.31 nos insta a que debemos de amar el, al prójimo. Ahí está el segundo. Y el tercero es como no, amarnos como a nosotros mismos. Usted no va a poder amarse usted mismo si primero usted no ama a Dios. Porque el reflejo de su amor, de su relación con el Señor se va a ver... Eh, eh, se va a percibir, se va a visualizar en el amor al prójimo. La gente que quiere amar o que dice que ama al prójimo sin amarse ellos mismos porque no aman a Dios se están engañando solitos. Y esto lo, lo podemos corroborar fácilmente. Esto lo podemos ver pero, pero así visiblemente. Hay muy poca presencia de amor entre la gente, hablemos de los creyentes, porque obviamente el que, el que no ama a Dios, porque no cree en Dios, está descalificado, se autodescalificó solito, no lo, lo descalifica uno. sino Si usted no cree en Dios, obviamente eh, eh, usted solito se autodescalifica de cualquier promesa de Dios o cualquier este, eh, advertencia de Dios, estamos claros, ¿verdad? Okay. Pero es usted el que al negar a Dios, pues niega toda posibilidad, es, es, o sea, eso es... es usted no tiene que ser un, un, un genio para entenderlo, ok, en todo caso, los creyentes, vámonos con los creyentes, los creyentes que eh, no muestren o no muestran su amor al prójimo, que es visible, es visible, es, es palpable, eso eso, eso no, se, eso no se debe tratar de tapar con el, el sol con un dedo, es visible que lo que menos se ve en las congregaciones es el amor que tantos fariseos modernos predican de la boca para afuera, porque ni ellos mismos lo cumplen, y, y dicen esa fraseología que es que todo el mundo hasta suspiran y dicen amén, gloria a Dios, así es el amor con los hermanos y, y sí, pero, pero, de, de, pero de la boca no pasan. Yo estoy hablando de hechos visibles, no estoy hablando de lo que la gente diga, porque lo que la gente diga, uff, son nubes de expresiones de amor. Son nubes de expresiones de amor. Hay gente que inclusive, eh, lo, lo podemos ver ahí, yo, o sea, yo no estoy hablando tonteras, usted lo puede ver ahí en Facebook. A veces hay gente que, que le contesta a uno y le dice, sí, y, y me dicen hasta lo que voy a morir, y yo lo amo en el amor de Cristo. Pero, eh, ¡carebarro! No, carebarro no, esa es una expresión aquí en Costa Rica Barro completo, no solamente un carebarro O sea, un desfachatado, como desfacheta, se llame eso este Una desfachatez total, sarcasmo en su máxima expresión Después de que te dicen hasta lo que vas a morir O te contradicen hasta de lo que vas a morir Y después te dicen, ay sí, pero yo lo amo en el amor de Dios que, que el Señor lo bendiga O sea, todas esas expresiones Pura religión Pura religión cuando usted le dice a un pobre este, que le viene a, a, a pedir o sin que le pida, está parado un, una persona pobre. Y pasa usted y usted caminando, pasa usted caminando, no en carro, caminando. Y tiene posibilidades de, de ayudarle, siente que carambas, que, que puede ayudarlo. Y si el otro lo mira y, y, ¿verdad? o, o le, le, le extiende la manito y usted le dice, eh, no hermanito más religioso no pueden ser no hermanito pero que Dios te bendiga no 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 que te bendiga que la misma palabra le dice no digas a tu hermano ven mañana no si hoy puedes ayudar ayuda y cuánta gente cuando uno uno ha estado ahí con la iglesia eh, en, ahí en Pavos cuánta gente entra a la iglesia y sale de la iglesia y de y de bechito, bechito y de, de, de que mi, eh, eh, mi, mi hermanita, mi hermanito, que, que Dios te bendiga, que te quiero mucho y, y le dicen ahí, se, se, uno escucha ese vocabulario que, que utilizan, pero uno sabe que esa persona que le están diciendo que la quieren mucho, sabe que esa persona quizás se vino hasta pie o, o sus hijitos vinieron sin comer Y lo que menos uno, uno se ha dado cuenta es de que, aparte de que, que Dios te bendiga, permíteme bendecirte yo también. Eso no se ve en las iglesias. Muy poco se ve. Poco, casi nada. Poco, casi nada. Ahora, si eso es dentro de la iglesia, imagínese con los de afuera. Imagínense con los de afuera. Ahora, esto de que, de que no no mostremos ese amor al prójimo nos va dando una respuesta o, o por lo menos nos va dando una un índice de que por dónde viene la procesión porque si diciendo que somos cristianos no mostramos amor al prójimo es porque de seguro de seguro no amamos a Dios porque dice Dios en su palabra, y estoy hablando este, con la palabra, dice Dios en su palabra que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Pero no de boca. Porque de, de boca cualquiera. Si el amor existe, tiene que ser visible. Si el amor existe hacia Dios, tiene que ser visible. Usted tiene que honrar a Dios. Tiene que respetarle, tiene que servirle, tiene que adorarlo, tiene que obedecerlo. Si no, no logra nada de lo anterior. Y si usted dice que ama a su esposa, usted tiene que ser fiel, usted tiene que, que ser un buen esposo. Si ama a sus hijos, tiene que ser un buen padre. Visible, no amores ocultos. Si usted es una buena, buena madre, una buena esposa, tiene que ser visible. ¿O no? No. Sí. entonces? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué se ve tanta religiosidad y poco amor para, para, para los demás? Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de ateos, porque el ateo ni cree en Dios. Yo estoy hablando conforme a la, a la, al, al escudriño que viene a través de la palabra que nos fuerza a hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué es que no se ve el amor entre hermanos? ¿Por qué es que no se ve el amor entre pastores ¿Por qué no se ve el, el amor entre gente que dicen que que aman a Dios? Perdón, que aman a Dios, no, muy pocos dicen que aman a Dios El 90% eh, solo cuando se les escapa la, la religiosidad, religiosidad Dicen, ay sí, yo amo a Dios Pero la mayoría solo se queda en Sí, sí, yo creo en Dios y yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios Y hasta ahí, ¿verdad? Como agarrando títulos nada más Pero son preguntas eh, eh, forzadas, que exigen respuestas para todo aquel que, que piense, que razone, para todo aquel que, que examine su vida, si realmente somos o no somos. Entonces, en ese caso, eh, la pregunta es obligada. ¿Por qué no se ve el amor de los que dicen que son cristianos con sus hermanos. Bueno, a mí todo me hace, me, me indica y me hace caminar por la senda de que están eh, alterando el orden de Dios y como alteran el, el orden de Dios acerca del, del amor, pues entonces obviamente todos los frutos son falsos, todos los... los la, las, eh, las reacciones no son no son verdaderas eh, en el mejor de los casos este, hay un poco de, de de relación de reacciones de personas buenas de personas dadivosas eh, generosas pero no necesariamente tiene que ser un, un tema de, de amor a Dios para que amando a Dios Usted pueda amar al prójimo como a usted mismo. El punto de referencia eh, que usted debe de aplicar en su amor con el prójimo es cómo se ama usted. Ese es el punto de referencia. Porque si vemos la mayoría de la gente a cómo se tratan ellos mismos, no se puede hablar de que se aman. Yo no puedo creer que una persona se ame a sí misma cuando ella misma se, se rechaza, rechazan su género, rechazan su, su, su biología, rechazan su naturaleza. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Yo no puedo creer de que, de que una persona se ame cuando usa su cuerpito para una promiscuidad sexual, se acuesta con uno, se acuesta con otro, se acuesta con una, se acuesta con otra. ¿Usted no está respetando su, su, su cuerpito? ¿Y cómo puede hablar de que se ama si no se respeta? Y más triste aún cuando exige respeto de otra gente, pero usted misma no se respeta. Usted mismo no se respeta. Yo tengo una frase que, que bueno, no, no, no es solo una, son varias, que ha sido mal entendida, por los que este, pues no viven bajo principios. Y obviamente, si, si a mí me hablan en chino, de seguro que no voy a entender nada tampoco. ¿Por qué? Porque no vivo en la China y no hablo chino. No hablo mandarín, no hablo en ninguno de esos idiomas. Pero cuando yo dije, y lo he repetido en ciertas ocasiones, que la persona que no sabe quién es en su mente, su cuerpo no vale nada. Y claro, han pegado el brinco, gracias. Han pegado el brinco, ¿verdad? De que cómo que aquí calla y Lo voy a parafrasear, lo voy a explicar. Mire. Aquello de que si la persona no sabe si la persona que no sabe quién es en su mente, es decir, que no tiene identidad, su cuerpo no vale nada. Y la prueba de lo que yo estoy diciendo es el mal uso que le dan los que no tienen una identidad el mal uso que le dan a su cuerpito, de muchísimas maneras, con vicios, usted sabe lo que es meterle un cuerpito sano, usted nunca ha visto lo, le, le, este, alguna foto o algún video de cómo son los órganos por dentro, todos fresquitos, carne fresca, linda, rosadita, rojita y, y todo lindo, usted sabe lo que es echarle humo, echarle eh, licor, echarle adentro como si fuera un camión de basura, Echarle químicos, drogas, eh, un montón de cosas. Y usted me va a decir que una persona así se ama. Si dice que se ama es que tenemos entonces totalmente, manejamos totalmente diferentes valores sobre el concepto del amor. Porque yo, yo no puedo creer, y, y, lo, y lo digo también por mi propia vida por 35 años, que caminé sin Dios. Razonándola, yo nunca ni siquiera se me ocurrió pensar que si yo me amaba y en mi egoísmo realmente me preocupaba muy poco si alguien llegaba a amarme o no, porque yo era autosuficiente. Qué triste, ¿verdad? Cada uno tiene sus complejos, uno porque se cree en mucho y otro porque se creen, no, no se creen nada. Se creen, como dice la Biblia, trapo de inmundicia, que no sirven para nada. Pero los dos, los dos polos son, son, este, son terribles. El creerte mucho te lleva a, a, a una autosuficiencia eh, eh, engañosa. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos. Y cuando uno se va a dar cuenta de que realmente somos seres relacionales, que necesitamos relacionarnos... ¿Cuándo uno se dará cuenta? Bueno, cuando comience a pensar, a razonar y a confrontar su problema existencial. Mientras uno no confronte su problema existencial, uno va vivi viviendo la moda, la vida loca. Uno va viviendo el, 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 el pan que se me pone y yo me lo como y y, el, y, la, y la, la cerveza que, se me, que me la pongan yo me la tomo y las circunstancias que, que se me presenten en la vida yo me la vivo o sea viviendo eh, al día y, y derrochando derrochando lo bueno la esencia de la pureza que yo no sé en, en cuánto en cuántos años la habré votado no sé no sé Empecé a hacer mis maldades como los 12, 13 años. Me imagino a los 16, 17 ya había poco, casi nada de, de, de nada. De nada. De nada. Y esto que yo le estoy hablando quizás marque la diferencia en, en usted que me critica y, 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 y yo. Porque yo reconozco la basura que he sido. Y sé de dónde Dios ha metido su manito para sacarme. Por eso... Tengo un corazón agradecido también para Dios. Es muy difícil que usted sea agradecido con Dios si, si no reconoce de dónde la ha sacado. Si reconoce poco, casi nada, eh, los méritos de, de la cruz para haber, hecha, haber hecho eso, ese, esa, esa metamorfosis en la vida suya, esa transformación, esa mutación de pasar de ser un bueno para nada a ser útil en las manos de Dios. Déjeme decirle que ese es, ese es un punto muy fuerte que yo tengo muy claro que me puede diferenciar con mucha gente. Porque muchos, la mayoría, la inmensa mayoría, número uno, no reconocen de dónde Dios los ha sacado. No lo reconocen. Y número dos, aunque reconozcan que Dios los ha sacado, como no tienen una relación con el Señor, no son agradecidos. Y una persona que no sea agradecida con Dios nunca va a ser agradecido con la vida, con la gente, con los que le tienden la mano, nunca. El que es agradecido con Dios es agradecido con los demás también. La reciprocidad, uno llega a entender lo valioso que es. Uno llega a entender eso. Entonces encontramos en que, en que el amor... El, el amor hacia, hacia los demás brilla por su ausencia entre los creyentes. Cada uno está por lo suyo, los pastores están por lo suyo, los sugieres están por lo suyo, los miembros de la iglesia están por lo suyos las solteras están por lo suyo, el, los solteros están por lo suyos igualito que, la, que, que el viudo, el divorciado. Cada uno anda por lo suyo, cada uno anda por lo suyo. Y los grupos que solamente y los grupos que es el pequeño remanente que existe, porque obviamente estoy hablando de, de, de una inmensa mayoría, pero curándome en salud por aquellos que ya están adelantándose a, la, a, a todo, eh, estamos generalizando, porque hay que generalizar donde sí existe una generalizada actitud de, de, de los creyentes, hay una generalizada, no es son reglas de excepción, no hay una generalizada actitud de falta de amor de los creyentes. No estamos hablando de, de, de ni de católicos, ni estamos hablando de, de ateos, agnósticos, no, no yo estoy hablando de creyentes cristianos, de aquellos que, que se jactan, de que tienen al Espíritu de Dios y que Dios les habla y que Dios aquí, Dios allá, te hablan de los dones, te hablan de, 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 del fruto del Espíritu, te hablan de un montón de cosas, pero no se les ve absolutamente nada. Nothing gold, nada. Nada. Ahora hay un pequeño remanente que, que siempre ha existido, ¿verdad? que dice el Señor de que si Dios no hubiera guardado ese remanente, pues todos seríamos como Sodoma y Gomorra. Pero ese pequeño remanente sabe qué le ha unido la doctrina. Y sabe qué es el que es la, el núcleo, el meollo, la, la esencia de poder caminar en medio de la obediencia a la doctrina de Jesucristo. Sí, el que se esté cumpliendo el primer mandamiento, el segundo mandamiento y el tercer mandamiento como fruto de cumplir el primero. El que no cumple el primero, olvídese de que usted es un PHDH teólogo y todo lo que usted quiera. Usted puede ser maestro, maestra de la palabra, puede ponerse todos los títulos que usted le dé la gana. O que los compre, ¿verdad? Ahora que se compran títulos de apóstoles allá en Guatemala y en Colombia y qué sé yo. Usted puede hacer lo que quiera. Pero el amor es inimitable. Usted no lo puede imitar. Usted puede pretenderlo, pero tarde o temprano lo que no es de amor, lo que no es de amor no permanece. Y así como la neblina, se va. Y una vez que se va, lo que pretendía hacer va a quedar lo que realmente es, nada, nada. 1 Corintios 13 habla acerca del amor y dice el Señor de que si usted tiene profecías, si usted habla en lenguas, tiene dones, tiene, tiene el don de ciencia, tiene sabiduría, tiene de todo y si diera hasta su, 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 su cuerpo por por las cosas y sacrificar a todo lo que usted tiene, pero no tiene amor, nada es, nada tiene, nada es y nada tiene. ¿Y cómo, 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 cómo podemos trascender de lo que uno pretende a lo que realmente Dios espera? Pues, Venga acá, primer mandamiento, segundo mandamiento. Tercer mandamiento. De ahí depende todas las leyes y todos los mandamientos. De ahí depende todo para que usted pueda mantenerse en la gracia que recibe eh, por medio de la fe eh, cuando usted inicia su salvación, cuando usted inicia su relación con el Señor a través del nuevo nacimiento. Por ahí va, por ahí va el tema. Estamos hermanitos. Ok, Juan 17, 17, dice el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Es decir, no hay contradicción a la voluntad de Dios, porque recuerde que la, la justicia es la voluntad expresa del Dios vivo. Okay. Ahora bien, esto de que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, eh, le decía a Jesús a la gente que, que lo estaba este, eh, interrogando y, y, y cuestionando, el punto es de que para nosotros, nosotros ya tenemos la obra completa, es decir, tenemos los 66 libros, ¿sí? eh, tenemos los 39 del Antiguo este, Testamento o Antiguo Pacto, y eh, después de Malaquías hasta Mateo, en esos 400 años de silencio, eh, comienza la era cristiana y tenemos los 27 libros, de los cuales 14 escribió este, Pablito, inspirado al igual que los otros este, escritores, inspirado por el Espíritu de Dios. O sea, nosotros ya tenemos todo, ya tenemos todo. Si, si usted o yo no conocemos cuál es la voluntad de Dios, es decir, qué es lo que Dios enseña, es decir, ¿Cuál es la doctrina? Doctrina es enseñanza. Si nosotros no sabemos cuál es el camino, la verdad y la vida que la doctrina cristiana enseña, es porque hemos decidido ser ignorantes al el, el conocimiento de la voluntad de Dios. Que no nos interesa conocer la voluntad de Dios, que no nos interesa conocer la persona de Dios, que no nos interesa conocer la mente de Dios, la forma de pensar del Señor plasmada en las Escrituras, ¿Sí? obviamente proporcional, y eh, que no nos interesa tampoco saber los sentimientos de Dios. Este encabezado de no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa, déjeme decirle que yo ya lo pasé, a mí sí me interesa. Y yo no sé si usted está de ese lado, de los que no les interesa eh, las cosas de Dios. Conocer la persona de Dios. No se confunda que estudiar teología es necesariamente eh, eh, que vayas a conocer a Dios. El que estudia teología pero tiene conciencia de su presencia, es candidato firme a ir conociendo cómo Dios quiere que él camine. Y cuando él camine conforme a lo que aprendió en teología, que es lo teórico, cuando él, cuando él eh, camine en obediencia conforme a lo que va aprendiendo en teología, entonces va a ir conociendo va a ir conociendo no la palabra, no la Biblia, va a ir conociendo el origen, la mente de donde vienen la revelación, la autorrevelación del Dios Creador. Por eso hemos insistido muchas veces en que es más importante conocer, tratar de entender la intencionalidad de Dios y no ir a, a lo caballito de carrera encasillado a llenarse de, 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 del conocimiento, ¿verdad? El del intelectualoides de, de, de conocer la raíz de la palabra eh, en griego, en arameo, en hebreo y poco, casi nada de, de pretender relacionarse con los sentimientos de Dios relacionarse con, con los pensamientos del Señor cuando 1 Corintios 2.16 dice que todo aquel que ha recibido su espíritu, porque no puedes tener la mente de Cristo si no tiene, si no tiene su espíritu, todo aquel que ha, re, ha recibido su espíritu, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo es la posibilidad de, de tener los pensamientos, no el cerebro, la mente. La mente se forma por la información, la, es, es una, una mente sin información, no, 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 no es este esa céfala no sirve no es, es obsoleto no sirve para nada entonces una mente una mente se le identifica o, o con la información se va a identificar a la persona por la información que tiene por eso Proverbios 23 7 dice cuál es el pensamiento del hombre en su mente tal es él ¿Y cómo podemos decir que somos cristianos, que amamos a Dios? Bueno, muy poco lo dicen, pero para los que lo digan cuando, cuando están hablando religiosidades, ¿cómo pueden decir de que aman a Dios, los que, lo dicen, los que lo digan, si no conocen cómo piensa Dios? ¿Y cómo puedes pensar, cómo puedes saber cómo piensa Dios si no escudriñas los pensamientos de Dios que están plasmados en las Escrituras? Todo está aquí, todo está aquí. Aquí, aquí, aquí está todo. Aquí están los pensamientos del Señor. Aquí están los sentimientos del Señor. Aquí está nuestro origen. Nuestro propósito de vida. Aquí está nuestro destino final. Aquí está lo que yo puedo esperar de Dios. Aquí está lo que Dios espera de mí. Todo está aquí. Y la gente lo que menos hace es leer la Palabra y tienen aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. Tienen la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Relegado. No 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 se acercan a Dios a través de su palabra para conocer el camino, la verdad y la vida los pensamientos y sentimientos. ¿Cuándo Filipenses 2.5 va a ser una realidad para, para más de uno? Cuando el Señor dice en su palabra, pues, hey, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cómo yo podría ser candidato a, a, a tener lo, el mismo sentir que hubo en Jesús si no sé ni cómo sintió, cómo, cómo sintió ni qué sintió, porque no sé cómo pensaba? Porque primero pienso, luego siento. Y los pensamientos del Señor están reflejados en sus sentimientos. Los pensamientos del Señor están reflejados en sus obras visibles. En su llanto por, por, por ver a la gente como, como ovejas sin pastor. Con llanto porque no entendieron la visitación de Él con llanto porque sabía de que lo querían matar. Y él les preguntaba, ¿por qué me quieren matar? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Y mucha gente sigue con esa, esa, esa ese mismo perfil del, del potencial asesino de la persona de Jesús en una relación con sus vidas. Y usted a, a, a ejerce esa, ese perfil cuando lo ignora, cuando no lo busca, cuando lo busca solo por, por, por los panes y por los peces. Pero no es porque lo ames, porque si lo amaras no le serías infiel. Cada, cada desobediencia es una infidelidad a Dios. No lo ha visto así. Oh almas adúlteras, ¿hasta cuándo? ¿De qué está hablando el Señor? De una infame desobediencia, un menosprecio a su palabra, un, un, un rechazo a conocerlo, a buscarle, a amarle. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó en que se si amaba o no amaba a Dios? Aquellos que, 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 que predican, aquellos que enseñan, ¿solo hay una preparación sobre el material que, que vas a exponer? ¿O detrás de eso hay toda una, una, una vida que sostiene esos tiempos de preparación para poder exponer lo que uno... Eh, eh, que tiene en la mente de, del Señor Porque de la abundancia de nuestra mente Se supone que debemos de, de, de hablar Pero cuando usted habla de la abundancia de su mente En armonía con Dios Usted va a ser un hombre y una mujer De una sola, de una, de una sola palabra Y no va a serle infiel a Dios El hombre y la mujer que, le, que llegan a serle infiel a Dios Son aquellos de que predican lo que no viven son aquellos que hablan de lo que han escuchado de otros, pero no de su propia como fruto de su propia vivencia con el Señor. Y saliéndonos de los, de los pastores y de los predicadores y de los maestros y maestras de, de la palabra, que pueden estar haciendo infidelidades en contra de Dios a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia de que el viejo hombre toma más autoridad, en sus vidas más presencia y se va fortaleciendo que eso es lo que a uno como pastor le preocupa cuando uno ve que alguien se está saliendo del saco y el que se está saliendo del saco es el viejo hombre eso es lo que preocupa que están volviendo para atrás para atrás dónde pastor bueno para atrás donde antes comían en los vómitos de antes Igual que los perros que vuelven por su brómito. Igual que la chancha que vuelve otra vez a la porqueriza después de que la lavan. Igual que la mujer de Oseas. Que el Señor lo mandó a Oseas a, a que la compre y, y, y la purificó y todo. Y, y después otra vez se tiró a pista. Así es. Entonces... Este, este tema este tema de, 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 de ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Toda persona que en este momento nos está acompañando, entienda, violando el orden establecido por Dios no vas a llegar a ningún lado. ¿Cómo vas a cumplir los diez mandamientos si no cumples el primero? Tú puedes abstenerte de dejar de hacer una cosa y dejar de hacer otra cosa, pero una cosa es abstenerse y otra cosa es caminar en santidad. El que camina en santidad es parte de su naturaleza santa, creada según Dios en la santidad y la verdad. Esa es la nueva criatura. Pero, una vez que ya uno ha nacido de nuevo y, y uno va entendiendo con, con, a través de la escritura, uno va entendiendo que hay que renovar la mente, Efesios 4.22, Efesios 4.23, Efesios 4.24, ese proceso no lo podemos brincar y en medio de ese, de, ese, de ese renovar, despojándome del viejo hombre que aborrece a Dios y, y, y empezar a... a a, a sembrar en la nueva criatura los pensamientos de Cristo que el Espíritu Santo de Dios va a tomar y te va a confirmar que como el Señor lo dijo en su palabra, así mismo es entonces arrancando los, 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 los uh, pensamientos viciados los deseos engañosos del viejo hombre que ni quiere ni puede ni le interesa nada de Dios entonces despojándote y vas este, eh, renovando tu mentecita. Y la nueva criatura es la única que puede decidirse ir en pos de ese primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando la nueva criatura lo decide, pero para eso usted tiene que tener conciencia de que la nueva criatura existe. Y cuando la nueva criatura eh, toma esa decisión de amar a Dios sobre todas las cosas... Como esto es un proceso, ¿sí? eh, es un proceso progresivo. Entonces, para una persona que solamente ha, por ejemplo, en su mentecita tiene eh, algunos este, algunos eh, principios, que, porque recién está comenzando, eh, por ejemplo, que tenga este principio, ama a Dios sobre todas las cosas. El que no, el que el que ame más a padre y a madre, a hijos y a hijas, el que ame más a su esposo, a su esposa, que a mí no es digno de mí. Ok. Entonces digamos de que esta nueva criaturita que aceptó al Señor hace una semana, 15 días o lo que sea, esto es lo primero que ya entendió. Esto es lo primero que ya entendió. Que yo tengo que, 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 que caminar en obediencia. Y el primer mandamiento que tengo que obedecer es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora me encuentro que amar a Dios sobre todas las cosas significa que no puedo poner a nadie, ni de mi familia, ni nada, por encima del amor de Dios. Ojo aquí, no está pidiendo que aborrezcas tu familia. Lo que te está diciendo, un poquito de sentido común, no tiene que ser un genio nadie, ni teólogos tampoco, menos teólogos porque todos lo confunden, pero lo que uno tiene que entender es de que lo que Dios está diciendo es, no pongas a tu marido por, eh, por, por encima de las decisiones que debes de tomar eh, para permanecer conmigo. No pongas a tus hijos, no pongas a tu mujer, no pongas a nadie como prioridad para tu vida, por encima de la prioridad de la nueva criatura de permanecer en Dios. En Jesús, de permanecer en su palabra. Note que no sabe nada de teología, no sabe nada de, de la predestinación, no sabe nada de la salvación, si se pierde o no se pierde, no sabe nada. Se arrepintió, nació de nuevo y está empezando a, a, a conocer y a escudriñar la palabra, Juan 5.39, eh, eh, va aprendiendo, va leyendo, va escudriñando. Pero ha entendido que tiene que amar, porque este es el primer mandamiento, tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su ser, espiritual, alma y cuerpo. Y de ahí en adelante eh, va a ir eh, eh, progresando en su menguar y crecer en la nueva criatura. Mengua el viejo hombre, crece la nueva criatura. Y ahí va, y ahí va. Eh, este, este mandamiento de, de amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas de Deuteronomio 6.5 con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo eh, implica que no es solamente de boca eh, fíjese que si usted ama a Dios como, como enseña la palabra, con todo tu ser espiritual, mi cuerpo, eso significa que el, el amor primero comienza en tu ser interior, ¿sí? ¿sí? Comienza en tu ser interior, donde no se ve, para que tu relación con el Señor en privado, Dios te honre en público. ¿Por qué? Porque Dios honra en público a quien Él ve que lo... Que, lo, que han decidido honrarlo en privado Cuando como, como Dice Dios que él, él sabe quién lo ama Cuando uno ama a Dios Es conocido por Dios Así dice la palabra Entonces ¿Cómo no te va a conocer Dios que lo amas Si Él mora en ti? Es decir, para los que creen que Dios mora en, en, en usted Ahora, si Dios mora en ti eso explicaría no solo que te que él sabe que, que perdón, si él mora en ti, eso explicaría aquello de que los que aman a Dios son conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima ahí. Y explicaría también, cuando dice el Señor en su palabra, de que antes que la palabra esté en tu boca, Dios ya la sabe. ¿Cómo no lo va a saber si dice la, 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 las escrituras de que el que se une con el Señor, un espíritu es con él? ¿Cómo no lo vas a ver? Pero note que está hablando siempre de relación. No está hablando de, de, de religión. No está hablando de solamente de estudios. No está hablando de seminarios. No está hablando de, de, de ir a escuchar un mensaje y luego cierra la Biblia y se llena de polvo hasta la próxima semana para los que llevan Biblia, porque ahora muchos ni, ni Biblia llevan, pero en el caso de los que llevan, llegan Biblia, no está hablando de que, de que escuches un mensaje de amor y, y sigas odiando a las personas. Odiando a las personas. No, no es, no es este, marcando una, una, una división, por, por, por lo que se debe de marcar una división, ¿verdad? ser selectivo, con quienes te relacionas, a causa de la palabra. Porque a causa de la palabra, es que, es, que, que Jesús mismo, hablando sobre la doctrina de él, de, del amor, a causa de la palabra, eh, él, él provoca, engendra las divisiones. Me parece raro escuchar eso? Bueno, será porque no lee mucha Biblia. Pero resulta de que, dice nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino, Él no vino a a traer paz, ni nada por el estilo, y vechito vechito, eh, en, en, las, en las familias. Dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer división. ¿Por qué? Porque el padre estará en contra de los hijos, los hijos estarán en contra de los padres. La hija en contra de la madre, la madre en contra de la, de la hija. En la casa, unos van a aceptar al Señor, otros lo van a rechazar. Y la división histórica se dará en, esa, en, ese, en, ese, en ese hogar. División histórica se hará visible. ¿Cuál es esa división histórica? Bueno, la historia se divide en un ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Y la historia familiar se divide también, o va a comenzar a dividir, cuando llevaban una vida antes de Cristo, que no había nada, que no había nada que los unía, pero no hacían visible que no estaban unidos, es decir, en familias donde los hijos no se hablan con los padres, los padres no se hablan entre ellos, duermen hasta en camas separadas, los padres, eh, los, los chicos, este, cada uno con su mala crianza y, y haciendo lo que le da la gana, un desorden de vida familiar, pero ahí están como alacranes, los alacranes también conviven, los perros salvajes también este, conviven ahí ¿sí? y no terminan de, de, de matarse. Pero resulta que cuando llegó el Señor y alguno de ellos, siempre minoría, uno o dos, en, un, en una familia de cinco o de seis, uno o dos, acepte la palabra de Dios, acepte a la persona de Jesucristo, se va a hacer visible que hay un antes y un después de cómo vivían antes de que uno acepta a Cristo y cómo van a vivir ahora después de que alguien aceptó o ese alguien aceptó a Cristo. Entonces, los que no acepten a Cristo se van a burlar, van a, a chotear, van a hacerle bullying, le van a armar la bronca, lo van a menospreciar y todas las cosas que ustedes saben que pasan en las, eh, los hogares donde ha llegado la luz a brillar en medio de las tinieblas. Así es. Así es. Pero, no hay problema. Nosotros tenemos que saber que, que al Señor lo, lo aborrecieron primero. ¿Quién lo, quién lo aborreció la, al Señor? Gente. Y por eso el Señor dice, a ustedes también lo van a aborrecer. ¿Quiénes nos van a aborrecer? Gente, así es, así es, así es. o sea, es, ese es el cristianismo y esa es la vida también sin Cristo, un hace y un DC, un antes de Cristo y un después de Cristo, hay un, un abismo, hay una diferencia abismal entre esos dos tiempos, entre esos dos espacios, abismalmente diferente. Entonces, nosotros, ¿qué, qué, es, lo que, qué, es, lo que, qué es lo que tenemos que, que, que procurar? Bueno, primeramente, yo le diría de que se agarre de 1 Pedro 3.15. Y 1 Pedro 3.15 dice, pues, hey, sí, santifica a Dios, en tu mente santifica a Dios en tu mente es decir agarra y hazte un, un examen sí, porque solamente tú puedes ser sincero contigo mismo la persona que no es sincera consigo mismo menos lo va a hacer con los demás porque hay tres quienes saben que saben quién es usted Dios sabe quién es usted y si usted ama a Dios usted es conocido por Dios así dice la Biblia pero usted también sabe quién es. Usted sabe si es un hipócrita, un mentiroso, si usted sabe que, que es un fariseo siglo XXI, y no por estudioso e intérprete de la palabra, sino por por en, en el sentido de que marca con el perfil de que eh, pone a, a cargar pesos que usted no lleva ni con un dedo. Es decir, manda a hacer a otro lo que usted no hace. Habla de fidelidad y usted no es fiel. Cuando una persona no es fiel con Dios, perdón, cuando una persona no es fiel con los hermanos. El problema no es la fidelidad, la infidelidad con los hermanos. El problema es la infidelidad a, a Dios a través de la desobediencia. Porque mientras usted obedezca, usted permanece fiel. El camino para la infidelidad a Dios, porque estamos hablando de una relación con Dios, no estamos hablando de teología. Estamos hablando de una de una, de una este, eh, relación con Dios, que se llegue a amar o no amarlo a Él. Y de ahí va a depender este, tu caminar con el Señor, porque si no puedes cumplir su voluntad, entiéndase sus mandamientos, cómo puedes caminar con, con el Señor o pretender caminar con el Señor en desobediencia a sus mandamientos. Entonces, cada desobediencia suya va a ser un acto en contra de alguien. Pero la primera persona que se afecta es usted en su relación con Dios. ¿Sí? Si, si yo trato, escúcheme bien, escúcheme bien, yo sé lo que estoy hablando. Si yo trato a alguien con, con, con maldad, con premeditación y alevosía, si yo agarro y maquino y saco mi cuenta y hago esto y, 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 y utilizo esa sabiduría que no viene de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica, que la tienen todos aquellos que no tienen a Dios y que la usan aquellos que dicen que creen en Dios, pero que en algún momento de su vida, usando esa maquinación, que no es de Dios, que no viene de la nueva criatura. Hacen algo o dicen algo que no sea verdad. Mire, no se engañen. Dios dice muy claro que cada uno comerá los frutos de sus pensamientos. Y yo lo he visto, yo lo he visto tanto en estos 30 años, no en los últimos 18 no, en 30 años lo he visto tanto, he visto tanta gente que se ha tratado de levantar solita, he visto tanta gente de que ha recibido el apoyo de la gente para levantarlo. Y ese mismo, ese mismo principio que les voy a comentar ahorita, agárrelo como un consejo personal. Cuando la gente te levanta, la gente misma te va a tirar. Pero cuando, la, eh, cuando es Dios quien te levanta, no importa la altura. Lo importante es estar sostenido por la mano de Dios. No importa la altura que te lleva. No importa si, si nunca vamos a llegar al tercer cielo como llegó Pablo. No importa. Pero lo que sí debe de importar es estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar sostenido por la mano de Dios. Y ahí solamente lo puedes hacer si es que estás en obediencia. Si estás caminando con, con rectitud, si estás siendo íntegro delante de Dios, la persona que es íntegra delante de Dios nunca, nunca le va a fallar, nunca va a ser una persona que no sea íntegra delante de la gente. Usted puede cometer alguna, algunas decisiones que a la gente no le pueda gustar. Yo sé que a mucha gente no le gustó que yo haya cerrado la iglesia unilateralmente. Bueno, pero la mayoría de esa gente la mayoría de esa gente no ha considerado un montón de cosas que, que, que se dieron eh, para que uno haya tomado esa decisión y la mayoría tampoco lo ha preguntado. Entonces yo lo aclaré precisamente a través del Facebook para que la gente que no pregunta por diferentes razones estén informados de parte nuestra cuál fue la realidad, por qué se cerró. Ahora, de ahí en adelante, cada uno piensa lo que quiere, ¿no? De ahí en adelante... Los pocos que me creen, ahí están. Y los que no me creen, pues está bien, esa es su decisión. Pero en el tiempo, con el tiempo, toda la, toda la verdad, toda la, todo saldrá a luz. Y porque no hay nada, es que eso es lo que pasa, es que yo le creo a la palabra. No hay nada que esté oculto entre el cielo y la tierra que no sea manifiesto. Todo va a ser manifiesto, todo va a ser visible. Tarde o temprano, tarde o temprano he visto tanta gente, tanta gente en 30 años, que se han subido a, a, lo, a lo alto de un risco, al alto de, de una montaña. Y eso que habían sido advertidos por el mismo Señor. Tú que has hecho tu nido allá en lo alto. Y crees que con tu orgullo y tu soberbia, que son tus alas, estás ahí seguro. Imagínese qué duro es cuando la gente no cree. Hasta que hasta que el Señor cumpla su, su advertencia. Porque la, adver la advertencia de Dios es, de ahí te voy a bajar yo. <risa> de ahí te voy a bajar yo. Así que si usted está haciendo las cosas mal, mira, dígale a Dios, en arrepentimiento genuino, en arrepentimiento genuino, que se quiere bajar de esas nubes de orgullo, de soberbia, de, de infidelidad, de... De, de tantas cosas feas. Y ahí va a conocer usted lo que es el poder de Dios para transformar una vida de un, de, una, de un pecador o una pecadora cuando se arrepienten. No espere a que le lleguen los frutos, escuche. No espere a comer los frutos de sus propios este, pensamientos, le va a llegar. No juegue con Dios. Yo puedo poner carita de yo no fui y usted también, pero la verdad lo sabe Dios, lo sabe usted y lo saben los demonios. ¿Por qué? Porque hey, demonios hay por todos lados, ángeles también. Y cuando uno está pisando la tierra de, de las tinieblas, al actuar mal, porque usted no actúa mal en el reino de Dios, usted para actuar mal tiene que, que bajar a Egipto. Usted no, no, no va a estar con mentiras, con, con maquinaciones en el reino de Dios. No, cuando ya lo estás pensando, ya lo estás haciendo, pero en las tinieblas. Por eso esas cosas se hacen a ocultas, se hacen por debajo de la mesa, no se hacen transparentes. Nadie publica en un Facebook, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y, y voy a quitarlo aquí, voy a, voy a hacer esta jugada para tener este beneficio. Nadie publica eso. Nadie pero el que hizo los ojos nos ve, el que hizo los oídos nos oye, por eso no se engañen, Galatas 6.7, Dios no puede ser burlado. Eh, hay mucha gente, ¿por qué se? aquí tengo una pregunta, ¿por qué se ve tan poco amor entre los hermanos que dicen creer y amar a Dios?, bueno, porque realmente pocos son los que diciendo que creen en el Dios creador aman al Dios que dicen creer. Principio básico. Lo no visible, lo no visible, se hace visible en medio de la obediencia. Este, este debería ser un principio básico en, en la vida suya si usted es cristiano. Hay... Eh, son las once y cuarenta, vamos a avanzar un poquito. Eh, nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador, nos enseña el panorama que debe de tener nuestro andar en, en, en el amor que Él espera. ¿sí? El panorama es lo que, lo que rodea eh, sus caminos, le voy a poner un ejemplo para que me pueda este, visualizar lo que quiero decirle. Cuando uno va, a, a, por ejemplo, a la playa, usted pasa por un panorama, ¿verdad? primero sube una montaña, ve árboles, el clima, todo eso, luego empieza a bajar y a, la, a las playas. ¿sí? Entonces los panoramas cambian, la vegetación cambia, los ecosistemas cambian, este, etcétera, etcétera. Bueno, hay un hay un hay un panorama que no cambia, y es el panorama que Dios espera, que a través de su palabra, el GPS por excelencia, donde nadie se pierde, si observas el GPS, si aprendes a manejarlo, porque la primera vez que, que, que yo tuve un GPS, no sabía cómo manejarlo, y igualito tuve que ir preguntando cada 100 metros, ¿dónde queda esto?, ¿dónde queda el otro?, porque no supe cómo manejar el GPS. Igual, hay gente que no sabe cómo manejar una Biblia, les recomiendo que lo aprenda, que pida ayuda. Aprenda, use la concordancia hermenéutica, aprenda la hermenéutica y concordancias y las leyes de interpretación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, escudriñe la palabra buscando la intencionalidad de Dios en cada uno de los pasajes. Entonces, eh, les he rescatado algunos eh, algunas eh, revelaciones de parte de Dios que están aquí escritas, no son mías, que están aquí escritas, porque a veces la gente no, no escucha bien. Perdón, paréntesis. Hermanos, cuando hago estas aclaraciones, es porque hay un montón de gente que pone cada cosa porque no entiende lo que uno está hablando. Por eso es que digo, vea, esto es de Dios, pero es, cuando yo digo que esto es de Dios, porque está aquí en la palabra, no es porque sea mía, porque hay un montón que dice, eh, pastor, ¿qué se cree usted? La última Coca-Cola del desierto. Bueno. De todas maneras, esta Coca-Cola ha dado, ha calmado mucha sed en el desierto a más de uno. Ok. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. O sea, vamos a hacer un un, un panorama ahí de, de algunos versículos acerca de cuál es la expectativa de Dios, la doctrina de Jesucristo en, en, en sobre el, el amor. Las doctrinas de Jesús sobre el amor entonces esta es lo que Dios esperaría nuestro Señor Jesucristo hablando dice pero a vosotros los que oís le está diciendo a los cristianos os digo, ¿quién dice Jesús amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen aquí hay varias cosas que aclarar eh, cuando él dice amad a vuestros enemigos escúcheme bien el verdadero cristiano de usted hacia la gente no puede tener enemigos no puede tener enemigos, ok, de usted hacia la gente no puede tener enemigos, la enemistad no nace en usted, ¿por qué? porque a paz nos ha llamado a nosotros y, y, y mientras dependa de cada uno de vosotros estéis en paz con todos, o sea, yo los enemigos que tengo, tanto de la élite pastoral aquí en Costa Rica que me aborrecen, ¿verdad? porque este, me aborrecen más que los que están afuera porque, porque están más cerca pero de los que me aborrecen porque siempre les estoy señalando que la maldición es generacional la paternidad espiritual la confesión positiva eh, asustar a la gente con el tiempo que son unos malditos que van a ir al infierno si no dan y todas estas cosas que ellos sus encuentros y toda esa eh, basura de, de, de tradiciones pastorales eh, obviamente eh, les afecta el negocio eso es, eso es así entonces eh, los enemigos que yo tengo eh, no nacen en, de, de mí hacia las a la, a terceras personas. Los enemigos que yo tengo son los que me aborrecen a mí, ojo, por la palabra que les confronto, porque todo esto tiene que ver dentro del glosario de Dios, dentro del reino de Dios y su justicia y el reino de las tinieblas que Dios eh, precisamente lo señala en Colosenses 1.13. Que hay un reino de las tinieblas y hay un reino de Dios. Entonces, los que son tus enemigos son los que están en el reino de las tinieblas. Porque si estuvieran en el reino de Dios, es imposible que se esté refiriendo a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, ama también a su hermano. Eso es, eso es vital. Entonces, aquí vamos. Amad a vuestros enemigos. Esto de amar al enemigo, ¿cómo es que uno puede amar al enemigo? Bueno, tenemos que irnos a libro de Romanos, este, eh, eh, capítulo 13, versículo 8 en adelante, donde dice el Señor: para explicar esto de que amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os, os aborrecen. Romanos 13, 8 habla de que no le debas nada a nadie, y a nadie es incluyendo al, al, y especialmente a los enemigos. Eh, que eh, a veces uno debe plata a gente de confianza, de familia, entonces este a veces no, no es tan, no es tan este, feo el asunto. Pero cuando uno le debe plata a gente de afuera y, y te ponen en boca de todo el mundo y te, te comen vivo, eh, es, es feo. Yo he debido mucha plata a consecuencia de, de mis pecados y de mis desórdenes y todo el asunto, cuando tenía una agencia de viajes. Entonces, entiendo bien esto de que no debas nada a nadie, porque qué mal se siente uno cuando uno debe algo. Ahora, en lo espiritual, en lo espiritual, yo perdón, para cerrar paréntesis, me demoré cuatro años en pagar todo para poder salir de, de los negocios del turismo. Eh, entonces, vamos a lo, a lo espiritual, y en lo espiritual, donde dice no debas nada a nadie, eh, el punto de referencia es Pablo. Pablo decía de que él, es, él era deudor, deudor de, de, de la gente. Y por qué deudor de la gente? Porque él tenía algo que no le pertenecía y que era la salvación para el que no tiene salvación. Era la verdad para el, el que vivía, eh, la verdad absoluta para el que vivía en la verdad relativa, que es una mentira al final de todo. Entonces, Pablo había recibido algo. Que le pertenecía, que, que Pablo recibió algo que le era para eh, que, que no era de él, sino que de Dios venía a través de él para darle a otras personas. Entonces él decía, Yo soy deudor, hay de mí si yo no predico la palabra. Hay de mí, hay de mí si yo no comparto la palabra. Entonces, esto de que no debáis nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok, aquí hay, este, aquí hay un, un, ¿cómo se llama? Este, bueno, dentro de muchas cosas importantes. Eh, ¿Qué es esto de que no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros? Es que si yo tengo, si yo tengo amor en mi relación con Dios para dar, un segundo, este. Ay, señor, un segundito. Eh, es que la perrita esta, un segundito. Okay. ok, gracias hermanos, es que era un acto de amor, hablando de amor, <ríe> tenía que, que hacer un acto de amor por la perrita, porque ah, ya veo que se iba, no sé, que quería hacer pipis o pupus, el asunto es de que estaba dando demasiadas vueltas. Bien, entonces le decía que esto de que no debas nada a nadie sino el amarse, es que si usted es una persona que tiene amor y no se la da al que no ama, el que no tiene amor, y está hablando del prójimo, ¿eh? ¿y quién es el prójimo? El prójimo es aquella persona que está en tu radar, dentro de tu radar, es decir, dentro de tu círculo de amistad, de familia, del colegio, de lo que sea. Pero si está en tu círculo, está dentro de tu radar. El prójimo es el que está más cerca, el que está next to you, dirían los gringos. Okay? Ese es el prójimo. Entonces, tu prójimo no es el mismo que el mío. Y el mío no es el mismo de esta otra persona. Usted le llega a gente que yo no conozco, yo le llego a gente que usted no conoce. Tu prójimo es el tuyo y esa es tu responsabilidad y los míos son mi responsabilidad. Entonces, si yo conozco gente que no, no tienen amor porque no están cumpliendo el primer mandamiento que es amar a Dios, no se aman ellos mismos, obviamente no aman al prójimo. Entonces, si yo conozco gente o oh, en mi radar hay gente que me escucha y yo no le comparto el amor, es decir, la relación que yo tengo con el Señor, ¿sí? soy deudor de esa persona. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Ten conciencia de que debemos de amarnos, debemos de amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, adulterarás; no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codicerás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la explicación, esto de cómo amar al enemigo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo es que Jesús espera de que tú ames al enemigo, a, a, a tu enemigo, que es enemigo tuyo a causa de Jesús, porque cuando es enemigo tuyo a causa de que tú eres un mentiroso y el otro también, y tú eres un adúltero y el otro también, o sea, en pecado mátense, Dios, no, el Señor no está refiriéndose a eso en, en, la, en, la, en la bronca de, de alacranes que se están picando entre ellos, mátense ahí entre ustedes, lo que aquí está hablando el Señor es diferente, aquí lo que está hablando el Señor es en referencia en referencia a sus hijos, a sus hijas, y cuando Él dice que ama a tu enemigo, no es de que te agarres bechito, bechito con la gente que son tus enemigos. Sino que el cumplimiento de este mandamiento, de esta ley, está en esta. El que ama, Dios espera que seas tú, no hace daño al prójimo. Empezando por el enemigo. Entonces, si tú estás haciendo algo que está dañando a alguien... Estás violando la ley, estás violando los mandamientos, estás haciendo en desobediencia en contra de lo que Dios esperaría de ti, que dices que eres cristiano, que dices que eres cristiana y con mayor razón si dices que eres un pastor. Si tú estás haciendo algo malo en contra de alguien, estás violando la ley y si crees en Dios y estás predicando de Dios, debes de tener cuidado. No es, no es un juego, no es un juego y... y... Y mientras más rápido se arrepientan los que lo, lo, que, los que lo estén haciendo, mucho mejor. Entonces, uh, el amor no hace mal al prójimo. De repente alguien me dice, ya pastor, pero, pero usted cuando, cuando siempre está señalando a los otros pastores que no sé qué, hey, estoy cumpliendo la ley. Estoy cumpliendo los mandamientos del Señor. Aparte de que, que Ezequiel 3.16 al 21 me dice, Tibor, si tú ves a, a, a alguien que esté que caminando mal, que está en pecado, háblale, dile y si él no se arrepienta morirá por su pecado pero tú habrás labrado, limpiado tus manos de la sangre de ese hombre. Pero si tú ves a uno que está directamente, si tú ves, ves a uno que está en herejías, que está mal y que está caminando y no le dices nada, él morirá por su pecado pero a ti la sangre te la cobran. Entonces, cuando usted vea que yo hago señalamientos a, a gente, a pastores y, y a Cash Luna, a Maldonado y todos esos, ¿verdad? Ronnie Chávez y todos esos, es por el bien de ellos para ver si dejan de jugar con las cosas de Dios. Eso es todo. Eso no es hablar mal de alguien, eso es señalar lo que esa persona está haciendo mal, que es muy diferente. Y tampoco es juzgar para condenación. Es que toda esta cosa hay que explicarla porque la gente como no recibe eh, aclaraciones, entonces no, no sabe más de uno Entender este este tipo de, 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 de pasajes Entonces eh, la gente, el, eh, est a estas personas uno les está ayudando eh, Yo estoy haciendo mi parte eh, Cuando dice eh, que no debamos de, de ser deudores de nada Bueno, Pablo decía yo soy deudor Bueno, yo tampoco quiero ser deudor Y, y por eso hago la de Pablito comparto y comparto y comparto y señalo y señalo y señalo para que el que quiera arrepentirse que se arrepienta y si no, desde los infiernos no me va a maldecir a mí va a maldecir a todos aquellos que lo animaron a seguir en su maldad pero a mí no me, no me van a maldecir desde el infierno si se mueren sin el Señor ¿estamos? ok eh, hay una hay una hay una mención que hace nuestro Señor Jesús que es muy importante para, para esto de, de nuestro caminar amándolo a Él. Porque es esto, ¿verdad? ¿Sí? Y como quieres, este es la, la, el, el mandamiento la, o la regla de oro que se conoce. Y como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Esta regla de oro... Nunca la vas a poder este, cumplir si es que no amas a Dios primero porque no vas a poder amar a, a tu prójimo para cumplir esto porque no te amas tú mismo. Esto va a ser una utopía, esto va a ser este, una, una, una falacia, va a ser una, una frase nada más, un pasaje más para aquellas personas que no eh, cumplen el primer mandamiento, el segundo y el tercero. Amen a Dios sobre todas las cosas, con todo su ser espiritual, mi cuerpo, y a tu prójimo, la segunda, y como a ti mismo, la tercera. ¿Ok? Eh, esa es la regla de oro. Vamos a ver. Regresemos al, al 31. 31. Mm, mm. Ok. Entonces, Leo, le sigo leyendo. Bueno, vamos a leer este, cómo se llama, vamos a leer eh, esta conversación que encontramos en Marcos doce, 28 al 34 y eh, de nuestro Señor Jesucristo que dio pie a todo este mensaje. Marcos doce, veintiocho. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, oye Costa Rica, oye Argentina, oye Colombia, oye Suiza, España, México, Estados Unidos, donde usted está, identifíquese. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿De qué estaba qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Deuteronomio 6.5 Ahora bien La pregunta del de, de, de escriba Fue en relación al primer mandamiento nada más ¿Y cuál es el primer mandamiento? Pero el Señor lo, lo desglosa Y nos muestra la fusión que hay Entre Y el efecto que debe de haber Entre amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como, como a ti mismo y lo, y lo desglosa. Y nos revela el fruto que debe producir el amar a Dios. El fruto que debe, debe, debe producir el amor por la persona de Dios. Que no vemos, pero que se manifiesta. Eso es lo que está aclarando el Señor. Pero que se manifiesta esa relación de amor con la persona que sí vemos. Pero que nace con la persona que no vemos. Usted... Para poder expresar y hacer visible ese amor con el prójimo, primero tiene que tener, desarrollar, engendrar esa comunión, ese amor, ¿sí? ese fruto de, de, de la relación con el Espíritu de Dios, de amar a la persona que no ves. Pero si amas a Dios, Dios cumple su promesa y te va a capacitar para que puedas amar al prójimo. ¿Y cómo va a ser eso? Porque te vas a aprender a amarte a ti mismo. Fíjate que, que a veces en, la, en, la, en lo que está escrito, eh, a veces uno, uno no lo entiende porque solo en la vivencia se entiende. Cuando usted trata de desglosar, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pareciera como que la, la cosa no está muy ordenada en una secuencia real o en una secuencia aceptable. Ok, la, 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 la secuencia real la vas a, a obtener en medio de la vivencia, no por leer Deuteronomio 6.5. Si tú lees Deuteronomio 6.5, pareciera como que no es consecuente, que no es este, eh, viable como lo está poniendo el Señor o que, o que se está brincando algo. Ama a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Wow, eso significaría que yo tengo que amar a Dios después al prójimo y después a mí. No, en la vivencia, quien va a tener esa relación con Dios eres, eres tú y soy yo. Y entonces cuando tú ames a Dios, el primer fruto es de que tú te vas a amar a ti mismo. Y el punto de referencia para amar al prójimo está en ti mismo. Te das cuenta que esos son, los, son, la, son, la, son las exégesis personales que tienes que hacer en medio de la vivencia. Eso es lo, lo, lo visible que se hace, eh, lo no visible cuando vives la palabra. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Sí, pero sabe El prójimo como a mí mismo va a venir como resultado de que cuando yo ame a Dios me voy a amar yo mismo. Y entonces voy a saber cómo amar al prójimo como a mí mismo. Es que bueno, eso en teología, para empezar, no se no no, no ¿cómo se llama, no se enseña. Esto, esto en teología no lo va a escuchar usted jamás. Y no estoy rajando, simplemente estoy diciendo de que eso es así, porque la verdad siempre triunfla. Eso es así, es. Entonces, si usted está de acuerdo con lo que acaba de oír. Entonces ya usted tiene la respuesta del por qué se ve tan poco amor entre los seres humanos. No aman a Dios. Y la pregunta obligada, ¿y por qué se ve tan poco amor entre los hermanos que dicen que creen y aman a Dios? Bueno, porque la mayoría que dicen que creen en Dios, no aman a Dios. Por eso no aman al, al no aman visiblemente al prójimo, porque en lo privado, en lo íntimo, no hay relación con Dios de amor. Todo lo visible expresa lo no visible en medio de la obediencia. Es decir, lo no visible se hace visible en medio de la obediencia. No hay obediencia, nada. Nunca se va a poder ver, ver las cosas que Dios anhela para cada uno de nosotros. El versículo 31 dice, Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? Eh... Eh, solo podemos amar al prójimo en la medida que lleguemos a amar primeramente al Dios creador Y nuestro Dios y Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos de hacerlo Porque Él nos dice de que de la manera con que yo les he amado Así hagan ustedes, eh, como se llama, amen ustedes a, a los demás Como yo les he amado Entonces esto es, esto es importante eh, que lo podamos entender eh, Vamos a ver un segundito eh, vamos a ver... Ok. De la manera con que yo les, yo les he amado, ustedes me tienen que amar a mí. Eh, Jesús decía lo siguiente, mi Padre nunca me ha abandonado porque yo siempre hago su voluntad. Ok. Ahora bien, todos los mandamientos que están escritos en este libro aparte de ser la autorrevelación de quién es Dios, es la revelación de quiénes somos nosotros. Pero todo lo que aquí está escrito es solo lo legal. Y, y está correcto decir que esto es lo legal de Dios porque viene de la mente de Dios, de la voluntad de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios expresada. ¿Okay? Ahora bien, lo legal no sirve absolutamente para nada si usted no lo vive a través de la obediencia. Cuando usted vive lo legal a través de la obediencia, se transforma en lo vital, en lo vivido, en lo que vive. Y lo vital de Dios, que es vivir lo legal de Dios, es lo que va a marcar la diferencia. Y usted va a pasar de ser un creyente a uno que ame a Dios, a uno que ame a Dios. La relación con nuestro Señor Jesucristo depende de depende de que usted escudiñe las Escrituras, Juan 5.39, escudiñar las Escrituras porque a usted les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no escudiña la Palabra, usted no puede saber qué es lo que Dios espera de usted. Usted no puede saber qué puede esperar de Dios ciertamente. Y usted no puede obedecer a Dios si no conoce Palabra. Si no conoce Palabra, usted no puede permanecer en el Señor, porque no conoce dónde está el Señor, ni qué quiere el Señor. Entiéndalo, no se engañe, haga un alto en su vida, pare la, la, la religiosidad, haga un alto en su vida. No se la juegue hasta que esté entubado ahí en un hospital y con mangueras por todos lados. No espere a ese momento, no espere a ese momento. Honre a Dios con su vida, busque el amarlo, el conocerle, el amarle, el conocerle, el honrarlo, en serle fiel. No reduzca la, la infidelidad, a la traición del hombre con la mujer o la mujer con el hombre. Dios señala en su palabra almas adúlteras. La desobediencia es el camino de, de la infidelidad a Dios. No desobedezca, no se salga de la obediencia a Dios. No decepcione a Dios, no, no, no utilice su, su, su sabiduría terrenal, animal y diabólica, no lo haga, perdiendo con Dios ganas, hay que tener paciencia en el Señor, paciencia, es con conocimiento esperar las cosas de Dios, con paz, con conocimiento esperar que se den los tiempos de Dios no rompas puertas, espera que Dios abra. Siempre que rompas una puerta, siempre va a quedar una marca que no entraste por la puerta, sino que fuiste un salteador, te brincaste a la tapia. Y no importa si, si hay gente que, que te apoya, lo mismo que te apoyan, que sabes cómo has actuado, esos mismos van a ser el puñal que te ponen, porque así es. Ahora eres esclavo del que sabe que tú has actuado mal, del que sabe de que tú has, has dicho, has, has maquinado, o has, has usado tus tricuñelas. Los que saben que has actuado así, esos mismos son los que te van a poner puñal, porque así es. El mal se alimenta del mal. Espérate nada más que un día tú no, tú no hagas lo que ellos quieren para que veas cómo se van a portar. Va a salir otra vez lo mismo. No hagan eso. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tus hijos, sé fiel contigo mismo. Pero obedecer a Dios en, en, en la voluntad de Dios, en permanecer en su palabra. Dice el Señor, si tú me amas, permaneces en mi palabra. El que me ama, permanece en mi palabra. Mis mandamientos guarda los que, los, que, los que me aman, mis mandamientos guardan. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre, por mi padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo quiere la gente que Dios se les manifieste realmente, no ficticiamente? ¿Cómo quiere la gente que, 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 que Dios se les manifieste en su vida? Que tengan más fe, que, que, que esto, que el otro, que... ¿Verdad? Tantas cosas que le pide la gente a Dios, pero en una inconsciencia absoluta. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso, y los procesos con el Señor son progresivos. Entonces, imagínate aquí, vamos de atrás para adelante, para los que le piden que, que se manifieste, y me manifestaré a Él. ¿A quién se va a manifestar? A los que su Padre y Él eh, vayan a amar. ¿Y a quienes su Padre y, y Jesús van a amar? A los que le aman a Él. ¿Y quiénes son los que le aman a Él? Los que guardan sus mandamientos. ¿Y cómo puedo guardar mandamientos si no conozco los mandamientos? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios si no sé? Porque no conozco, porque no escudriño la palabra. ¿Cuál es la parte que no se entiende que tienes que empezar a escudriñar y a vivir la palabra? ¿Cuál es la parte que no se entiende? Y por favor, no me digan, ¿se está enojando? Pues Sí. ¿Qué quiere que, 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 quiere que, que, que hable de, de, un, de un tema tan importante como es la eternidad sin Dios y que lo diga que comiendo chicle? Es que yo, yo, yo sí creo que si usted se muere sin Dios y en la vida religiosa que está llevando, se va a una eternidad sin Dios. El problema es que usted no lo cree. Ese es su problema. Juan 15.7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si usted no permanece en, en, en la palabra, usted no está permaneciendo en Jesús. Y si no estás permaneciendo en Jesús, estás en graves problemas. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en, 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 en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, le voy a hacer este comentario nada más. Más de uno pide cosas fuera de su presencia, por eso no saben lo que piden. Si estuvieran en su presencia, porque ese es, ese es el, 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 lo condicionado o el condicionamiento. Si permaneces en mi palabra, ahí está la condición, y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que quieras, ahí está la promesa, y os será hecho. La promesa está condicionada a que tú permanezcas en su palabra. Permanecer en su palabra es permanecer en él. Dios y su palabra uno es. Ahora bien, el que no permanece en su palabra está pidiendo cosas fuera de su presencia. Por eso pide cosas que ni sabe lo que pide. Y el libro de Santiago, eh, inspirado por el Espíritu de Dios, dice pide si no recibes porque pides mal. ¿Y por qué pide mal? Porque está fuera de su presencia pidiendo cosas que en su presencia no lo pedirían. Déjeme decirle que se asombrarían todos los que piden lo que realmente usted le pediría a Dios si estuviera en su presencia. Va de nuevo, ¿se asombrarían todos los que piden que no están en su presencia? Lo que le pedirían a Dios si estuvieran en su presencia. Hay tantas cosas que en su presencia no pedirías pero las pides porque no estás en su presencia y pides y no recibes porque no sabes lo que pides. Porque pides para tus deleites, pides para malgastar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente usted necesita para vivir? Mire, todos los que, todos los que no tienen plata, que no, no tienen pero ni dónde caerse muerto déjeme decirle una cosa. Si realmente usted necesitara eso que le ha faltado toda su vida para supuestamente vivir, ¿usted cree que todavía estaría vivo? ¿Y por qué no ha cambiado su condición? Porque el ser pobre económicamente no es un impedimento para amar a Dios. O el ser rico económicamente no debería ser mucho menos un impedimento para amar a Dios. Entonces, ¿por qué ni el rico ni el pobre aman a Dios? En su inmensa mayoría, el 90% de la gente, ricos o pobres, y de cualquier nacionalidad, el 90% de la gente no ama a Dios. No ama a Dios. Uno porque tiene mucho y se ha olvidado de Dios y el otro porque no tiene nada y siempre para peleado con Dios, armándole la bronca, quejándose. Hay una palabra poderosísima, y es la siguiente. Si solamente creyeras, si solamente creyeras, si solamente creyeras, Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Si usted creyera que Dios realmente en la persona de Jesús existe. Si usted creyera que Dios es real, que el Espíritu Santo de Dios es real. Si usted creyera que, que el Dios Padre no es el ogro asesino del Antiguo Testamento. Sino que es el Dios amoroso también del Nuevo Testamento. Si usted creyera que el Señor lo que está esperando es que usted se arrepienta, si solamente usted creyera, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cómo le daría sentido, propósito de vida a su existencia? ¿Cómo cambiarían todas las cosas? Pero vas de mal en peor, construyendo cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Alejándote cada vez más de Dios en medio de tus decisiones, que son tus pasos que te alejan de Dios, de su presencia. El camino de la ignorancia, el camino de la ignorancia aleja tanto a la gente. El camino de la, de la religiosidad aparta tanto a la gente de Dios. Y los incrédulos volando con sus alas de la soberbia y del orgullo, vuelan lejos de Dios. Por eso el clamor del Señor está, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Y pon la palabra de Dios en tu mente y tendrás paz. Haz la voluntad de Dios. Aprende a caminar en obediencia a su palabra. Entendiendo de que una vez que te hayas arrepentido y hayas nacido de nuevo, el primer mandamiento te debe llegar al segundo y el segundo al tercero. Y de ahí en adelante, hecho los cimientos, puedes empezar a construir toda una vida en Cristo Jesús. Conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Si este es el caso suyo, si usted hoy puede haber eh, salido de la oscuridad, de su religiosidad, de sus falacias, a través de la palabra, porque la palabra alumbra nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver que realmente Dios es quien dice que es. Y que nosotros, nosotros somos lo que dice Dios. Que nosotros somos, pero que podemos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. No siga por esa senda. El que esté en malos caminos, apártese, aparte sus pies de la iniquidad, de la mentira, de la falsedad. Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar. Pero a Dios no lo podemos engañar. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Tiempo de volver su rostro hacia Dios. Y ahí donde está, puedo decirle, Dios, perdóname. Señor, tantas veces he pronunciado su nombre y he hablado tantas veces de usted. Y tantas veces también he dicho, inclusive, que lo amo. Pero hoy me he dado cuenta que he sido infiel. He sido un alma adúltera. Porque en medio de, de mi desobediencia he ido en contra de su voluntad. Perdóname, Señor. Límpieme con su sangre preciosa. Quite de mí, Señor, estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos. Clamo por su sangre, su sangre preciosa. Y que su Santo Espíritu pueda venir en mí y hacer de mí, Señor, una nueva criatura conforme a su palabra. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este mensaje. Hoy entiendo por dónde tengo que comenzar. Hoy entiendo que soy responsable de caminar en obediencia conozca poco, conozca mucho pero ya entendí el primer mandamiento buscar conocerlo para amarle con todo mi ser espiritual, mi cuerpo y el segundo, amar al prójimo como a mí mismo y de ahí en adelante voy a poder honrarlo en cada una de mis decisiones amén amén amén, amén Amén. Bueno, se acabó por hoy. Cuídense mucho. Sin algo le podemos ayudar a, a, a dar sus primeros pasitos, a ayudarlos a que conozcan de, a través de las Sagradas Escrituras cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios. Permítanos ayudarle. Para eso estamos, para eso somos pastores. Y estamos dando un discipulado gratuito a través del, del correo que ya Maristela lo está poniendo. Y, y si usted me escribe, nosotros le mandamos a vuelta el correo eh, nuestro material, discipulado doctrinal de Efesios 4.23, para que aprenda a crecer en el carácter de Cristo, a tener identidad cristiana. Y sobre todo, aprender a amar al Señor. Para que así pueda hacerlo usted también con su prójimo y con usted mismo. Teléfono, ahí también está en mi WhatsApp para aquellos que lo necesiten. Y en lo que podemos servirles, estamos los lunes y los viernes a partir de las 3 de la tarde en un tiempo de consejería al aire. Y luego tenemos en la semana algunas actividades que eh, los... ¿Cómo pues, lo se los uh, lunes y viernes? Siempre los estamos recordando y los estamos compartiendo. Involúcrese con nosotros, dé por favor, déle un like o, dele un, o suscríbase aquí en nuestra página y de esa manera pues de algo nos ayudará con, con el tema de YouTube. muchos cariños para todos. Próximo domingo, 10 y 30 de la mañana, hora de, de Costa Rica y usted puede agregarle los horarios en su país. Gracias. ¿Ah? Ah, sí, gracias, Manestela. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, estamos en, en vivo y en directo en Radio Urbano. 105.9 en su FM, la emisora que se ve, la radio que se ve, Radio Urbano. Estamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche enlazados con eh, nuestro canal aquí, en Iglesia Efesio 423. Pero si está usted en Costa Rica y viajando, 105.9 en su FM, ahí nos se encuentra. Eh, ¿Qué más? Nada. Un gran abrazo. Cuídese. Ame a Dios sobre todas las cosas.